0: Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal
1: Danke sagen. Ihr
0: habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne und es ist so Krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten. So als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour Ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend freihaltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventem und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo Ralf. Hallo. Frohes neues Jahr. Darf
1: ich das noch wünschen?
0: Ja. Ich weiß nicht, wann sie ausgestrahlt
1: wird, aber für uns ist es jetzt für uns noch ist relativ jetzt, nah. Für uns
0: ist es jetzt die erste Folge, die Im wir gemeinsam Jahr. im neuen Jahr aufnehmen, das stimmt. Also, Und
1: Dankeschön. Du bist gut reingekommen? Ich bin super langweilig reingekommen. Ich habe, glaube ich, um 10 nach 12 geschlafen.
0: Aber es ist perfektes Timing. Ja, also ich habe
1: auch gewartet bis um 10 nach 12. <lacht> Aber äh, ich glaube, bei, bei dir ging mehr Party.
0: Ja. Ja, in meinem Alter ist ja Party auch relativ, ne? Aber es gibt ja... In <lacht> Stimmt, ich, Jungspund, weiß natürlich nicht. Da du weißt, das kann du gar nicht, gar nicht mit relaten. Mit nach zwölf im Bett. <lacht> Nein, äh, Leon hatte mich nach Münster eingeladen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Also Kneipen-Silvester hat großen Spaß gemacht. Und jetzt hat die Arbeit uns wieder sozusagen. Also ja. mich und dich. Und wir sind heute so weit voneinander entfernt.
1: Ja, weil wir jetzt in einem hochprofessionellen Radiostudio sitzen. Das ist sehr ungewohnt für mich. weil ich, ich, Wir haben das schon mal gemacht. Und ich habe immer Angst irgendwas Falsches zu drücken und dann sind wir on
0: air. Ja, es ist heute nicht das Setting wie normal. Es sollte aber hoffentlich so klingen wie normal. Aber jetzt sind wir gerade in meiner alten Wirkungsstätte, in dem Studio, wo ich früher Radiosendungen moderiert habe. Und wir sind einfach so drei Meter von der genau, entfernt. wenn ihr also, wenn, ihr, wenn, ich, wenn ich
1: in dieser Folge also äußerst laut sein sollte, dann liegt das daran, dass ich schreie, weil ich das Gefühl habe, ich müsste, damit Philipp mich versteht, lauter sprechen.
0: <lacht> ja, hat durchaus was für sich. Also Technik ist professionell. Wir dürfen jetzt noch keinen falschen... Knopf drücken, Ups. weil sonst kommt kein Radioprogramm mehr. Sonst und sind wir, so sind wir live sonst sind wir das Radioprogramm. R.
1: Hallo, mal, mal gucken, und herzlich willkommen
0: <lacht> bei, bei Radio
1: deutschen True Crime Podcast.
0: Radio, Radio. erstes Radio. deutsches True Crime Podcast Radio, Radio. Radio. Radio mit Musik. Ja, aber ganz ehrlich, Ralf, wenn wir eine Radiosendung hätten, würde gar keine Musik mehr gespielt, weil wir die ganze Zeit reden würden. Das wäre ja auch
1: nicht schlimm. <lacht> Vielleicht fangen wir dann noch an zu singen. Ja, aber wann sollen denn dann das Beste so, ich weiß aus jetzt, 80er ich lese und 90 Ich schon die Kommentare. Oh, dieses ganze Gelabern am Anfang. <lacht> das ist gut. Das ja, es ist gab gut. Es gab ja keine Sonderfolge
0: dieses Christmas. Ja. ne? Das ist der Grund. Wir haben einiges dafür. nachzuholen. Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen hier ja, vor, vor dieser Aufzeichnung. Das stimmt. du? wir haben einiges nachzuholen. Aber es ist gut, dass du mich zur Ordnung rufst, weil wir haben schon noch ein bisschen was auf dem Zettel. Oh und zwar höherer Post. Jetzt hätte ich Bock
1: auf so einen Einspieler. Kannst du dann aber was fertig machen? Posthörer, Posthörer, Post. Hörer, Post, Hörer, Sehr, Post. Gut. Sehr gut. So, magst ich du anfangen? Hier so einen Zettel. Muss ich das jetzt einfach vorlesen? Du darfst das einfach vorlesen. Schrei- Alles was hier steht. Ich schreibe. Also, ne, du bist das fett <lacht> 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 Also gut. Jasmina schreibt zufolge 84 Lolita Briga. Mhm. Lieber Philipp, ich bin vor kurzem zufällig auf deinen Podcast gestoßen und könnte stundenlang den Fällen und euren angenehmen Stimmen lauschen. Ich habe gestern gemeinsam mit meiner Oma die Folge zu Lolita Brieger angehört und sie hat uns sehr ergriffen. Mein Vater ist, als ich noch sehr klein war, spurlos verschwunden und inzwischen sind auch die Ermittlungen abgeschlossen. Aber der Fall hat uns gezeigt, dass es auch nach so langer Zeit noch Hoffnung gibt, dass die Wahrheit ans Licht kommt und jemand gefunden wird. Was für ein Satz. <lacht> Liebe Grüße, Jasmin, Nina und Oma Slater, 76, vermutlich dein ältester Fan.
0: Oh, wie süß. Also, ja, wie krass, ne? Und das zeigt ja auch mal wieder, dass, dass Leute mit diesen verschwundenen Fällen einfach gar nie abschließen können, weil man einfach nicht weiß, was mit der Person viel krasser, ist. Wenn einem sowas selbst passiert
1: ist und dann hört man sowas, Ja, total. das mag ich mir gar nicht vorstellen, was das so triggert.
0: Ja, aber scheinbar hat den beiden die Folge ja gefallen Nein, absolut. und Hoffnung gemacht. Ja, auch nicht recht, das ist noch mal was ganz anderes als, als wir jetzt aus unserem schönen, ja. guten Leben, was wir haben. Aber ich, bin nicht ganz der Meinung, dass 76 schon mein oder unser ältester Fan ist. Da finden wir bestimmt noch...
1: Schon deiner, ist schon dein Podcast, ich bin nur Gast. <lacht> ähm
0: ja, aber ja, aber ich glaube trotzdem, 76, das geht noch älter.
1: Was heißt, das? ist das jetzt ein Wettbewerb?
0: Ja, also wenn ihr irgendwie Mit auch... Foto möchte ich das. Oh, das
1: wäre toll. Ich möchte so ein foto Ja, aber sorry, nee, Philipp, da musst du was springen lassen.
0: Okay, ähm, ich würde gerne, das ist eine gute Idee, Ralf, so machen wir das. Also, mein ältester Fan hoffentlich werden jetzt nicht irgendwelche Omas und Opas von den die werden jetzt einfach Enkeling nein wir, Da gibt es ein Q&A. Da gibt's schon stellen Q&A, Fragen, ja, wir, wir werden das überprüfen. Ja. Also schickt mir gerne ein Foto Instagram-Verbrechen von nebenan und ich würde sagen, den, den ältesten Fan plus Begleitung lade ich dann gerne zu meiner Tour ein. Genau, zur nächstmöglichen Position, ten, ja. die da ist. Ja. Ja, sind Geil. ja schon äh, sehr viele Termine ausverkauft, habe ich gehört, aber äh, bestimmt kriegen wir da, geht da was. irgendwas hin. Da geht was. Also
1: habe ich gleich was rausgehauen? Gut, wenn ich da bin.
0: Gut. Ja, sehr. es da ist wirklich für die Leute, ne, hast direkt mal mir einen Gewinn aus dem Kreuz geleiert. <lacht> Gern geschehen. Sandra hat mir geschrieben bei Instagram, ich habe ihren Namen übrigens geändert, du wirst gleich hören, warum. Hi Philipp, ich danke dir für diesen tollen Podcast. Ich studiere bei einer Landespolizei, also hat das gut selbst anonymisiert. Vor ungefähr einem halben Jahr hat uns eine Kriminologie-Dozentin dein Podcast empfohlen. Dein Podcast würde einen guten Überblick über das Leben des Täters bieten und auch mögliche Hintergründe und Ursachen für eine Tat nennen. Also so ziemlich alles, womit sich die Kriminologie beschäftigt. Zuletzt haben wir eine Weiterbildung zum Thema Nein zu Gewalt gegen Frauen gehabt, wobei unter anderem auch das Thema Ehrenmorde thematisiert worden ist. Bei einer anschließenden Diskussionsrunde haben wir unter anderem auch über deine zum Thema passende Podcast Folge gesprochen. Das Fazit also, dein Podcast hat es sogar bis zumindest an eine Hochschule der Polizei geschafft und dient uns dort als Lehre, gerade auch, wenn Missstände thematisiert werden. Ganz liebe Grüße das ist wild, oder? Das ist wild, da hätte ich Bock auf das nächste Gewinnspiel. <lacht> alle Polizisten, die den Podcast hören. Nee, alle Hochschuldozenten <lacht> mit ihrem Kurs dürfen auf deine Tour. Ja, deswegen ist die Tour auch so schnell ausverkauft, weil ich habe. einfach gemacht. nur
1: alle Tickets verschenkt.
0: Ja, ich fürchte, das ja, ist doch cool. Ich fürchte, das sind ein bisschen mehr, deswegen <lacht> kann ich das dann leider nicht machen. Aber wie verrückt. Also hättest du vor fünf Jahren, es ist jetzt mittlerweile schon fünf Jahre her, Das ist du Nicht schon gehört. länger? jetzt wenn diese Folge rauskommt, ist es ein bisschen länger als fünf Jahre her. Mal das, was wir so oder ich so erzählen. Du praktisch als pädagogisch wertvoll,
1: ja. als kriminologisch wertvoll, <lacht> nicht pädagogisch, kriminologisch wertvoll geachtet Ja, wirst.
0: Mama, hörst du das? Ich bin pädagogisch und kriminologisch wertvoll. Dafür bastle ich einen Button. Das wäre schön, ja. ja. So einen Ehrenbutton. Das würde, ich auch, würde ich auch tragen.
1: So, ich muss jetzt was vorlesen. Du darfst. Entschuldigung, ich darf. (lacht) Tom schreibt zu Folge 106, ein Mädchen verschwindet. Das war unsere
0: gemeinsame Folge, deswegen. Ja. Du erinnerst
1: dich vielleicht. Die in der Brücke Mhm. da gefangen gehalten wurde. genau. Hallo Philipp, zu deiner letzten Folge ein paar Anmerkungen. Ich bin Vorsitzender Richter eines Schwurgerichts und daher ständig mit Zeugenaussagen konfrontiert und kenne natürlich auch deren Tücken. Ich halte eure Idee, sich direkt nach der Wahrnehmung ein Sprachmemo oder eine Schreibnotiz zu machen, für sehr gut. Das hilft nicht nur später bei Gericht, sich die Erinnerung nochmals vor Augen zu rufen, sondern bereits in der polizeilichen Vernehmung. Zu der Frage, weshalb man nicht einfach die polizeilichen Aussagen vor Gericht vorliest, das ist gesetzlich von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht zulässig. Paragraph 250 Satz 2 StPO sagt, dass man nichts vorlesen darf, wenn man auch einen Menschen dazu anhören kann. Hintergrund dieser Norm ist, dass man Papier nicht befragen kann. Keine Unklarheiten klären und auch, dass der Angeklagte und der Verteidiger normalerweise bei der polizeilichen Vernehmung nicht dabei waren. Sie hatten also noch nie die Möglichkeit, den Zeugen zu konfrontieren. Wenn der Zeuge dann kommt und sich nicht mehr genau erinnert, kann man seine Angaben bei der Polizei ergänzend vorlesen. Ich lebe täglich, wie lästig das für Zeugen ist, dass sie bei uns erscheinen. Müssen. Leider kann man daran nichts ändern. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für sehr alte, nicht reisefähige oder kranke Zeugen oder auch für Berufszeugen, also Polizisten oder zum Teil Ärzte. Oder wenn es nur um die Feststellung oder Höhe eines Schadens geht. Für Nachfragen stehe ich gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Tom.
0: So, jetzt musste mir noch einen zweiten Button basteln. Nicht nur Polizeischule approved, sondern auch Richter approved. Richter approved.
1: Judge, Judge Philip. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da kann ich mich tatsächlich noch erinnern, dass wir uns gefragt haben oder dass wir, dass, ja. äh, dass wir uns da erinnert haben an, ich weiß schon gar nicht mehr, was, was der Auslöser war. Aber ähm, oh, mein Gott, vielleicht kriegst du ja mal einen, einen
0: Nobelpreis. Mindestens, also darunter würde ich es auch nicht machen. Nee, ich freue mich immer auch gerade so, wenn, wenn Leute vom Fach dann schreiben, weil ich da auch jedes Mal selber was lernen kann. Das finde ich tatsächlich ja. auch, also ich, mein wenn Gott. die Nachrichten nett ja, sind. Ich habe heute viel zu viele
1: Ideen. Tut mir jetzt schon (lacht) leid, vielleicht schneide schneide ich das doch alles. Nein, kein Gewinnspiel. So eine Wissensrubrik musst du einfach noch machen. Ah, ja, ja. Das kannst du da mal so, einfach mal so, weil im Endeffekt fragen wir ganz oft nach so Facts. Und du kriegst ja bestimmt auch ganz viele Antworten, mm-hmm. aber es ist kaum Zeit, das zu denken. Also musst du jetzt so eine Rubrik reinmachen, wo mal so ein paar Facts.
0: Brauche ich auch noch so einen so so ein Jingle dann für Ich Krolletien. bitte dich. <lacht>
1: facts. The, 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 the crime
0: Facts. Das, das klang schon sehr professionell. Zwei Nachrichten haben wir noch. Sandra schreibt zu Folge 108 Tödliche Teenagerliebe. Guten Morgen. Erstmal vielen Dank für die aktuelle Folge. Ich finde den Podcast super und besonders die aktuelle Folge mit Alexander Stevens hat mich sehr begeistert, weil ihr mit vielen Mythen rund um die Themen, wie verhält sich ein Opfer häuslicher Gewalt, aufräumt. Es tut, wie ihr am Ende sagt, gut, dass man weiß, dass es Menschen gibt, die einen hören, die einen sehen und die um die Folgen solcher Traumata wissen. In einem Punkt muss ich euch als Betroffene aber leider widersprechen. Weder bei der Polizei noch in den Medien und vor allem nicht in den Köpfen der meisten Menschen im privaten Umfeld ist es auch nur ansatzweise zu erkennen, dass es darüber ausreichend Aufklärung gibt. Und ich befürchte, dass die Menschen, die sich Podcasts wie eure anhören, uns darüber nachdenken, nicht die sind, die man damit eigentlich erreichen müsste. Ich selbst habe sowohl in meiner Kindheit als auch in meiner letzten Beziehung leider zahlreiche massivste Trauma. Erlitten und muss noch immer knapp drei Jahre nach der Trennung beinahe täglich gegen Vorurteile kämpfen, mich fragen lassen, warum ich die starke Frau das habe mit mir machen lassen, weshalb ich ihn nie angezeigt habe, warum ich Kinder mit ihm bekommen habe und so weiter. Ob an ausreichend fortgebildeten Strafverfolgungsbehörden, an aufgeklärten Menschen, an Hilfsangeboten, an Plätzen in Frauenhäusern, es fehlt an so vielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich selbst versuche gerade erstmal herauszufinden, wer ich überhaupt bin und was meine Werte sind, was meine Ziele im Leben sind, denn ich war so lange fremdbestimmt und habe funktioniert. Jeder, der glaubt, dass ein Opfer sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss, war ganz offensichtlich zum Glück nie in einer solchen Lage. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das wirklich mal langsam überall ankommt. Liebe Grüße. Wollte ich unbedingt mal in einer Folge vorlesen, weil ich das so, so wichtig finde. Wir haben das schon öfter auch im Podcast gesagt, dass es eben nicht das richtig oder falsch gibt bei bei Opfern von Verbrechen, bei Überlebenden von schlimmen Dingen. Ja, aber es werden halt bestimmte Sachen erwartet und dann wird gesagt, naja, wenn die sich so verhält, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Oder wenn er sich so verhält und das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ja, vor allem, ich glaube, es
1: ist immer wieder dasselbe, man ist halt selbst nicht in der Situation gewesen. Ja. Dann sollte man vielleicht auch einfach mal den Mund halten. Das
0: wäre Oder bei das zumindest
1: versuchen, sich mal
0: einzufühlen. Ja, das ja. Ist ja, aber es freut mich dann natürlich, dass dieser Podcast dann auch solchen Menschen ein bisschen auch Mut machen kann und Unterstützung sein kann. Ja. Also das ist äh, toll zu hören, auch wenn und es natürlich ja schreckliche auch Umstände sind. ein bisschen
1: vielleicht tatsächlich auch genau das mhm. vermittelt, was halt den Leuten vielleicht fehlt. Ja, Das hören dann vielleicht nicht die, die es hören müssten, aber auch das können wir ändern. <lacht> ist das schon wieder Auf jetzt? Jetzt so, ich, ich muss gespannt. jetzt noch hier ein, ne? Ja, Niki, du darfst. Ich da, oh Gott. <lacht> Niki schreibt zu Folge 113 Mord auf Streife. Hey, lieber Philipp, vielen Dank für deine heutige Folge Mord auf Streife. War das auch, da war ich da auch bei. Mhm. Ja, okay. Ich selbst bin Zöllnerin und hatte heute beim Zuhören mehr als dreimal eine Gänsehaut. Ich kenne das Gefühl, bespuckt, beworfen und beschimpft zu werden, nur zu gut. Zum Glück sind es doch immer wieder Ausnahmen und man trifft im Dienstalltag auch auf tolle und nette Menschen. Die Gewerkschaft der Polizei hat genau zu eurem angesprochenen Thema, hinter jeder Uniform steckt auch ein Mensch, eine Kampagne namens Auch Mensch ins Leben gerufen. Ich danke dir für deinen wirklich tollen und aufklärenden Journalismus, gute Besserung an Ralf und liebe Grüße an euch. Herzlich, Niki. Dankeschön. Die so. gute Besserung hat vollgeholfen. geholfen. Du bist schon direkt gesund. Ähm, ich bin, schon direkt, ich bin ja. schon direkt gesund.
0: Ja, aber das war ja auch dir ein Herzensanliegen, mir ja auch in der Folge, als es da um den Polizisten ging, der da ermordet mhm. wurde bei Augsburg, da nochmal drauf hinzuweisen. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, ohne jetzt zu sagen, die Polizei macht immer alles toll. Natürlich ist das nicht so, also hört man ja auch im Podcast, aber viele von denen, die meisten von denen machen einen tollen Job und da ist es eben wichtig, das auch zu betrachten. Und Egal, ob sie einen tollen oder einen nicht so tollen Job machen. Richtig, sind Menschen. Ja, und niemand hat es verdient, scheiße behandelt zu werden. Genau. Na gut, ganz paar Leute vielleicht. Naja,
1: trotzdem nicht scheiße, <lacht> ja. aber naja.
0: Ja. Ja, ja. vielleicht ja. nicht ganz so nett. Vielleicht nicht ganz so nett, das stimmt. So, äh, das war mir jetzt ein Herzensanliegen, weil ich diese ganzen Nachrichten so toll fand. Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl. Ich freue mich immer ganz doll, wenn ihr mir schreibt, aber jetzt. Ist es auch soweit? Jetzt gehe ich. Danke. Ciao. Jetzt geht Ralf nach Hause und ich erzähle euch den Fall, damit ich endlich mal aussprechen kann. Weil das Sorry. geht nämlich gar nicht, dass du mich nie aussprechen. Ja, lässt. Aber das
1: war eigentlich mein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich das nicht mehr mache.
0: Äh, bin mal gespannt. Hat's nicht geklappt. Ähm, wir sprechen heute über einen Fall, der damals ganz Deutschland bewegt hat und der die Betroffenen wahrscheinlich auch nie wieder loslassen wird. Kleine Inhaltswarnung vorweg: In dieser Folge geht es um Mord. Wenn ihr mit diesem Thema nicht zurecht kommt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit? Let's go. Ich dachte, das wäre auch ein Neujahresvorsatz, aber was ganz was anderes auf zu gar sagen. weil ich heiße Let's Go, Ralf. Das kann ich doch überhaupt nicht ändern. <lacht> das stimmt natürlich. Das wäre ja total bedenklich. Ja. Also, es darf auch niemand außer Ralf sagen, der wird sofort. Ja, außer, Pokémon, klag- außer
1: die Pokémon Company. Ja, aber die klagt mich wahrscheinlich.
0: Okay, lass uns reingehen in den Fall. Es liegt so eine Stimmung in der Luft. Man kann den Sommer quasi riechen. Die Sommerferien in dem kleinen Dorf Robschütz in Sachsen sind fast vorbei. Nur noch wenige Tage, bis das neue Schuljahr beginnt. Und damit startet für Annelie-Marie Risse auch das letzte Jahr vor dem Abitur. Die 17-Jährige mit den langen, dunkelblonden Haaren freut sich schon darauf. Sie geht auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium im Nachbarort Nossen und ist dort sehr beliebt. Annelie schreibt gute Noten und gilt als sehr fleißig. Um den Abschluss muss sie sich also keine Sorgen machen. Dieses Jahr soll für sie ein besonderes werden. Das letzte Mal mit den Schulfreunden für die Klausuren lernen, gemeinsam in der Pause quatschen und sich über Lehre ärgern. Danach stehen ihr alle Türen offen. Aber erstmal genießt Annelie noch die letzten Tage der Ferien. Sie hat gemeinsam mit ihrer Mutter Ramona ihr Zimmer renoviert und neue Möbel gekauft. An diesem Donnerstagabend am 13. August 2015 warten jetzt beide darauf, dass der Vater von der Arbeit nach Hause kommt. Uwe Risse ist erfolgreicher Bauunternehmer in der Region und hat mehrere Immobilien und Baufirmen und daher eigentlich immer viel zu tun. An diesem Abend kommt er gegen 18 Uhr aus dem Büro zurück nach Hause. Das Haus der Familie steht auf einer kleinen Anhöhe in Robschütz. Nur etwas mehr als 300 Menschen leben hier in einem Dorf, in dem jeder jeden kennt. Und vor allem die Risses sind bekannt. Die Familie lebt jetzt schon lange hier, ist ziemlich wohlhabend, lässt das aber nie raushängen. Vater Uwe Risse setzt sich immer wieder für soziale Projekte in der Region ein. Es ist noch sehr warm draußen, also essen Annelie und ihre Eltern das Abendbrot gemeinsam draußen auf der Terrasse. Annelie hat zwei ältere Geschwister, die aber beide nicht mehr zu Hause wohnen. Die 17-Jährige ist das Nesthäkchen und hat deshalb auch ein besonders inniges Verhältnis zu ihrem Vater Uwe, der in der Kindheit ihrer älteren Geschwister jobbedingt kaum zu Hause war. Erst Annelie sah ich richtig aufwachsen, deshalb hatten wir auch ein besonders inniges Verhältnis, sagt Uwe. Jetzt nach dem Abendbrot will Annelie noch eine Runde mit der Biegelhündin Paula drehen, wie im Moment fast jeden Tag. Ihre Eltern wundern sich zwar ein bisschen darüber, dass ihre Tochter freiwillig so regelmäßig mit dem Hund geht, Sorgen machen sie sich aber keine. Vielleicht hat sie jemanden kennengelernt, den sie auf der Gassirunde abends heimlich trifft. Und was soll hier in Robschütz schon passieren? Die Risses ahnen nicht, dass Annelie an diesem Abend tatsächlich bei ihrer Gassirunde auf jemanden trifft und dass diese Begegnung Annelie zum Verhängnis werden wird. Etwa gegen 19.20 Uhr schnappt Annelie sich ihr Fahrrad und den Hund und fährt los. Sie trägt eine Jeans und ein gestreiftes Oberteil, als sie das Haus der Familie verlässt. Auch für Uwe Risse ist nach dem Abendessen noch nicht Feierabend. Obwohl die Familie das Geld für einen Gärtner hätte, kümmert er sich lieber selbst um den Garten. Nach dem Essen setzt er sich deshalb noch auf den Rasenmeer. Es dauert etwa eine halbe Stunde, bis der Rasen wieder ordentlich ist. Nach getaner Arbeit wirft Uwe Risse einen Blick auf sein Handy, das er auf dem Terrassentisch liegen gelassen hat. Ein verpasster Anruf von Annelie. Er wundert sich und ruft seine Tochter sofort zurück. Irgendetwas muss passiert sein. Doch statt der Stimme seiner Tochter hört er einen fremden Mann am anderen Ende. Uwe Risse denkt zuerst, seine Tochter könnte vielleicht einen Unfall mit dem Fahrrad gehabt haben. Doch die Wahrheit ist viel schlimmer. Zahle 1,2 Millionen oder dein Kind ist in Polen, sagt der Fremde am anderen Ende der Leitung. Weil sich das sogar reimt, muss Uwe Risse erst mal lachen, was für ein schlechter Scherz. Liere oder Kieselsteine, fragt er deshalb belustig zurück. Doch das Lachen friert ihm sofort im Gesicht ein, als er plötzlich seine Tochter im Hintergrund schreien hört. So ein ungläubiger Schrei, als ob sie denkt, das kann doch alles nicht wahr sein, so beschreibt er diesen Moment, der ihm wahrscheinlich für immer im Ohr bleiben wird. Jetzt ist auch Uwe Risse klar, der Anrufer meint es tot ernst.
1: Ich überlege gerade, wie ich auf so einen Anruf reagieren würde. Ich glaube, ich würde sowas auch erstmal gar nicht ernst nehmen. Ja, vor allem, man, dem, Du rechnest ja nicht mit sowas, ne? Also Ja, und also ich meine damals wahrscheinlich noch nicht so, aber heutzutage sind wir auch schnell in dieser Prank-Stimmt-Generation, wo alles irgendwie witzig ist. Vielleicht sollte man das einfach mal lassen, damit man es ja. ernster nimmt. Aber wie reagieren die Eltern denn jetzt? Also ich habe das Gefühl, Uwe Risse sitzt
0: jetzt nicht einfach still. Nein, ich glaube, da ist er absolut kein. Für, für ihn ist sofort klar, ich muss irgendwas tun, um meine Tochter wiederzufinden. Er rennt zu seinem Auto und ruft auf dem Weg seiner Frau zu, dass sie die Polizei anrufen soll, weil Annelie entführt wurde. Die reagiert sofort. Um 20.03 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein, nicht mal eine Stunde nachdem Annelie das Haus verlassen hat. Währenddessen fährt Uwe Risse die Feldwege der Gegend mit seinem Auto ab. Er weiß genau, wo seine Tochter mit dem Hund lang gegangen sein muss. Er kennt ihre Spazierwege in- und auswendig. Unterwegs versucht er noch einmal, Annelie zu erreichen. Kurz wird sein Anruf auch angenommen. Am anderen Ende ist aber nur ein Autoradio zu hören. Dann bricht der Anruf ab. Danach ist Annelies Handy aus. Es wird nie wieder angehen. Lange muss Ubrisse nicht nach einem Hinweis suchen. Etwa zwei Kilometer vom Haus entfernt findet er Annelies Fahrrad. Es liegt am Rande eines Feldweges zwischen Birken und Obstbäumen. Familienhund Paula ist daran angebunden und bellt laut und verzweifelt. Von Annelie keine Spur. Uwe Risse packt den Hund ins Auto und sperrt den Feldweg provisorisch ab, damit die Polizei es später leichter hat. Auch das finde ich total krass, dass er in diesem Moment an sowas denkt wie Beweissicherung. Total. Weißt du, ich würde da irgendwie rumrennen und sagen, wo ist sie, wo ist sie? Ja, man im, im Zweifel sogar alles anfassen. Ja, genau. Aber er macht es im Prinzip genau richtig. Dann fährt er nach Hause. Als er dort ankommt, wimmelt es im Haus von Polizisten. Alle nehmen den Anruf sehr ernst. Auch das Landeskriminalamt ist bereits vor Ort. Technik wird eingerichtet. Polizisten rennen eifrig telefonierend herum, sprechen mit der Mutter und schauen sich das Haus und die Umgebung näher an. Dort, wo vor nicht mal zwei Stunden die Familie noch gemeinsam den lauen Sommerabend auf der Terrasse genossen hat, rennen jetzt Polizisten über die frisch gemähte Wiese im Garten. In dem ersten Chaos geht der nächste Anruf des Entführers fast unter. Er landet auf der Mailbox. Wir haben Tochter, ist nun gekommen in Tschechien an, heißt es mit einem Akzent, der wohl tschechisch klingen soll. Die 1,2 Millionen Euro Lösegeld soll Uwe Risse bis zum nächsten Tag um 12 Uhr zusammen haben. Noch in der Nacht wird die Sonderkommission Marie gegründet. Okay, jetzt geht irgendwie alles Schlag auf Schlag. Mhm.
1: Sind 1,2 Millionen den Betrag, den Familie Risse grundsätzlich aufbringen könnte?
0: Also die sind schon relativ wohlhabend, das habe ich ja schon erzählt. Also Uwe Risse hat mehrere Baufirmen und hat Immobilien und die Geschäfte laufen bei ihm auch ziemlich gut. Die Schwierigkeit ist eher, so kurzfristig an das Geld zu kommen, weil so eine Summe hat man jetzt auch als wohlhabende Familie nicht unbedingt zu Hause rumliegen. Genau deshalb spricht Uwe Risse noch am selben Abend mit seiner Bank und die verspricht ihm, die 1,2 Millionen bis zum nächsten Tag zu organisieren, weil auch Denke ich mal, die meisten Banken haben so eine große Menge Bargeld jetzt nicht unbedingt direkt verfügbar. In der Zwischenzeit haben mehrere Polizisten ihr Nachtlager im Haus der Risses aufgeschlagen und weitere Einheiten suchen mit Spürhunden die Umgebung und die Feldwege ab, ohne Erfolg. Und so müssen die Eltern an diesem Donnerstagabend ins Bett gehen, ohne zu wissen, wo ihre Tochter ist und ob die überhaupt noch lebt. Was rät die Polizei in so einem Fall? Sagen die, man sollte dann bezahlen? Oder lassen die einem das... Das ist ganz interessant, weil das, glaube ich, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie sozusagen der Fall ist. Also ich ich,
1: ich muss zugeben, natürlich würde ich... Auch alles tun, um einen lieben Menschen zurückzubekommen und hätte jetzt gedacht, nicht erwartet, aber gedacht, dass die Polizei sagt, nein, mhm. das dürfen sie nicht oder das sollten sie nicht tun. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja okay, warum auch nicht? Damit also können sie ja vor allem die Leute vielleicht sogar fassen.
0: Ne? Genau, also die einzige Möglichkeit an so einen Entführer oder die Entführer ranzukommen, wenn es dann mehrere sind, dann ist es ja ne, die Übergabe, um irgendwie eine Spur zu haben. Ich glaube nicht, dass es da jetzt eine allgemeingültige Handlungsempfehlung gibt. Mhm. Aber auf jeden Fall zumindest erstmal, wenn auch nur vielleicht zum Schein, darauf eingehen. Ne? Weil du willst ja nichts riskieren, wenn du da dir jetzt direkt sagst, nee, das Geld kriegt ihr nicht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber ist ja die Chance groß, dass irgendwas passiert. Ich ne?
1: muss allerdings zugeben, was mich in, an dieser Situation jetzt gerade sehr beunruhigt, ist die Aussage, sie wäre schon in Tschechien. Mhm. Weil wie hoch sind denn dann die Chancen, dass sie die wirklich jemals wiedersehen?
0: Ja, Du kannst dir vorstellen, dass Uwe und Ramona Risse auch deshalb kaum ein Auge zu machen. Schon morgens steht der Vater wieder auf. Er ist ruhelos. Die Deadline der Entführer rückt immer näher. Da gibt es plötzlich Probleme mit dem Geld. Die Hausbank der Risses hat in den Filialen in der Region nur knapp 800.000 Euro zusammenbekommen. Uwe hängt sich deshalb sofort wieder ans Telefon. Schließlich hilft eine andere Bank aus und stockt die Summe auf. Polizisten sammeln die knapp 1,2 Millionen Euro Bargeld ein. Das Geld wird in Anlis Sporttasche verstaut. Währenddessen geht ein erster entscheidender Hinweis auf den Täter ein. Ein Zeuge will in der letzten Zeit in der Umgebung verdächtig oft einen grauen BMW mit Meißener Kennzeichen gesehen haben, den er nicht zuordnen konnte. Also das ist wieder die Situation an einem Dorf, wo man jeden Menschen und jedes Auto kennt. Wenn da jetzt irgendwie, kenne ich auch von mir zu Hause, wenn ein Auto durch die Nachbarschaft fährt, das man nicht kennt, kennt, dann ist man direkt irgendwie auf den Zinnen. Aber das ist ja in dem Fall eben auch gut, weil das ist zumindest eine erste Spur. Sofort läuft die Suche nach dem Halter, denn das Kennzeichen weiß die Polizei dank des aufmerksamen Zeugens auch. Knapp acht Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt zerreißt das Klingeln des Telefons die Anspannung in der Luft. Annelie sei jetzt in der Ukraine, so der Entführer. Als die Eltern ein Lebenszeichen von ihr verlangen, weigert er sich. Der Entführer will erst das Geld. Die Eltern sollen die 1,2 Millionen per Online-Banking auf ein malaysisches oder Maltesisches Konto überweisen. Die Anweisung ist nicht so gut zu verstehen. Das heißt, sie verstehen nicht, ob er Malaysisch oder Maltesisch sagt. Irgendwie scheint der Mann aber auch selbst nicht genau zu wissen, was er sagen will. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird auch der Polizei klar, dass sie es hier mit einem Amateur zu tun haben. Vor allem, weil es so kurzfristig überhaupt nicht möglich ist, eine Summe in dieser Höhe online zu überweisen. Etwas, das ein professioneller Entführer definitiv wissen würde. Ist ja auch komisch, weil die meisten Lösegeldübergaben sind halt mit Bargeld aus Gründen, ne weil du Bargeld nicht ja, kannst du ja, nicht nachvollziehen. Aber,
1: und vor allem, das, was ich jetzt gerade für verrückter findest, warum man das nicht von Anfang an gesagt. Genau das. Hätte das ja viel schneller starten können. Spricht
0: eben auch dafür, dass da jemand sich nicht so richtig Gedanken über die Geldübergabe gemacht hat. Die Risses wollen es natürlich trotzdem versuchen. Sie wollen diese Forderung gerne erfüllen und als sie den Entführer am Telefon nach den Kontodaten fragen, wird der wütend. Stell dich nicht so dumm an, das steht alles bei Facebook, behauptet er und legt auf. Die Polizisten und Eltern von Annelie bleiben fassungslos zurück. Eine schnelle Suche in den sozialen Medien ergibt gar nichts. Kein Name, keine Kontonummer und damit auch keine Chance, die 1,2 Millionen an den Entführer zu schicken und Annelie Marie wieder in die Arme zu schließen. Also das verwirrt mich jetzt. Wie kann denn bei Facebook eine Kontonummer
1: für ein malaisch oder maltesisches Konto stehen Ja,
0: das ist das. Und warum hat das nicht von Anfang an gesagt? Also das, da komme ich gerade irgendwie nicht so drauf zurecht. Das fragen die sich natürlich in dem Moment auch. Und es ist ja so so dramatisch. Ja, die haben das Geld gerade noch zusammenbekommen kurz vor Äh, der Übergabe.
1: Also und haben ja schon dadurch praktisch Zeit verloren. Ja. Die, also er hat ja will wissentlich dann auch das in Kauf genommen, dass da Zeit verloren geht. Also irgendwie. Ich meine, die Eltern, es ist halt schrecklich, ich sterben vor Panik, mhm. aus Angst um meine Tochter. Hören Sie denn jetzt noch mal was vom Täter?
0: Nein, das ist das letzte Mal, oh, schrecklich. dass die Eltern mit dem Täter Kontakt haben. Das Geld steht bereit, was fehlt, ist ein konkreter Plan für die Übergabe. Und dann kommt einfach gar nichts mehr. Und wie du gerade schon gesagt hast, ist es ist für die Eltern natürlich ein furchtbares Gefühl, wir haben den Samstag und den Sonntag mit Warten verbracht. Unerträglichem Warten, sagt Oberisse über diese Zeit. Er, der sonst immer anpackt, Probleme löst und Dinge regelt, muss jetzt zu Hause sitzen und auf die Arbeit der Polizei vertrauen. Die ganze Familie ist angespannt, ruhelos. Trotz der vielen Polizisten im Haus herrscht dort plötzlich eine unerträgliche Leere. Normalerweise wären jetzt die leisen Töne von Annelies Klavier zu hören oder ihre Tochter hätte mit Hündin Paula im Garten gespielt. Jetzt bleibt alles still. Auch Annelies Geschwister sind gekommen, um die Eltern zu unterstützen und um gemeinsam darauf zu warten, dass Annelie Marie heile wieder nach Hause kommt. Aber der Entführer meldet sich nicht mehr. Das Telefon bleibt stumm. Über eine Anzeige bei Facebook versuchen Polizei und Eltern den Entführer wieder auf sich aufmerksam zu machen. Sie hoffen, dass er die Familie auch auf den sozialen Medien beobachtet und ihre Nachricht liest. Vor allem, weil es ja diesen Hinweis auf Facebook gab. Mhm. Auf der Seite der Firma von Uverisse ist seit Jahren nichts mehr gepostet worden. An diesem Wochenende gibt es aber einen neuen Beitrag. Wir unterstützen Sie bei der Finanzierung Ihrer Vorhaben, treten Sie unbedingt mit uns in Kontakt. Wir warten auf Ihren Anruf, steht dort. Für alle anderen Facebook-Nutzer ein ziemlich nichtssagender Werbetext, aber für den Entführer hoffentlich ein Zeichen, sich endlich wieder zu melden. Doch auch dieser Versuch scheitert. Sonntagabend dann der nächste verzweifelte Versuch. Die Familie wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Die mutmaßlichen Entführer sollen wissen, dass wir die angezeigten Forderungen erfüllen, um unser Kind bald wieder in die Arme nehmen zu können, steht in dem Text, der an die Medien geht. Und wer auch immer Hinweise zum Wiederauffinden unserer Tochter geben kann, wird inständig gebeten, dies zu tun. Es ist ein gewagter Schritt, den Fall öffentlich zu machen, aber die Ermittler erhoffen sich davon neue Hinweise, die endlich zu Annelie führen. Außerdem wollen sie den Tätern damit noch eine Chance geben, die Möglichkeit aufzugeben und das Mädchen doch freizulassen. Ein übliches Vorgehen in Entführungsfällen. Doch auch drei Tage nach ihrem Verschwinden fehlt von Annelie weiterhin jede Spur. Also ich verstehe die Verzweiflung, aber das
1: ist doch eigentlich eine Steilvorlage für jeden Trittbrettfahrer, der sich da jetzt einfach reinzeckt und sagt,
0: ja, ich hab's. Ja. Also das finde ich, das also ich verstehe es, aber es ist auch glaube ich sehr gefährlich. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Das heißt, es werden wahrscheinlich ganz viele Hinweise eingehen und man muss ja. rausfiltern, was die wirklich wichtigen sind. Mhm. Und es besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Entführer es mit der Angst zu tun bekommen, oder der Entführer, weil sie wissen, jetzt ist die Entführung öffentlich bekannt und jetzt müssen wir irgendwie handeln. Auch das kann ja im schlimmsten Fall irgendwie mhm. auch zum, zum Tod des Entführungsopfers führen. Aber es zeigt eben auch, wenn die Polizei oder die Ermittler das für die beste Methode halten, mhm. wie verzweifelt die sind, weil sie gar keinen Ansatzpunkt haben. Ja, das wäre
1: jetzt meine nächste Frage. Das mhm. heißt, die haben also
0: äh, nichts anderes mehr herausgefunden. Also am Anfang, direkt nach der Entführung wirklich sehr wenig, ehrlich gesagt. Während die Eltern von Annelie an diesem Wochenende zum Warten verdammt sind und auf ein Lebenszeichen ihrer Tochter hoffen, ist die Polizei quasi im Dauereinsatz. Knapp 1200 Polizisten sind an der Suche nach dem Mädchen beteiligt. Doch erst am Sonntag kommt Bewegung in die Sache. Das Landeskriminalamt hat die DNA-Spuren ausgewertet, die die Polizisten am Fahrrad von Annelie gefunden haben. Offenbar hat der Entführer keine Handschuhe getragen und es gibt einen Treffer in der Datenbank. Auch das spricht jetzt nicht unbedingt für einen Vollprofi. Diese DNA gehört zu einem Mann aus Franken, mehrfach vorbestraft und deshalb im System. Die Polizei hat also einen ersten Tatverdächtigen. Sofort beginnen die Beamten mit der Überwachung des Mannes und hören unter anderem seine Telefonate ab. Abends entdecken dann die Kollegen in Franken den gesuchten grauen BMW mit Meißner Kennzeichen. Du erinnerst dich wahrscheinlich, den hatte ja ein Zeuge rund um die Tat immer mal wieder in der Gegend rund um das Haus der Risses herumfahren sehen. Und dieser Mann, also dieser Tatverdächtige aus Franken, ist offenbar nicht allein. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Ermittler auf einen zweiten potenziellen Täter. Die beiden Männer telefonieren regelmäßig miteinander, aber bisher kann die Polizei in den abgehörten Telefonaten keinen Beweis dafür finden, dass die Männer tatsächlich hinter der Entführung stecken. Dafür hat die Polizei mittlerweile eine Spur, wo Annelie gefangen gehalten werden könnte. Der Hauptverdächtige aus Franken hat bis vor kurzem auf einem alten Bauernhof in Lampersdorf gewohnt. Der Ort liegt am anderen Ende des Triebelstals und gehört genau wie der Heimatort von Annelie zur Gemeinde Klipphausen. Mit dem Auto braucht man für die Strecke etwa eine Viertelstunde. Der Hof ist von Feldern umgeben und steht auf einer kleinen Anhöhe in einer Gegend, in der kaum Menschen wohnen. Das Wohnhaus, die Scheune und mehrere kleine Nebengebäude stehen seit drei Wochen zum Verkauf. Das ideale Versteck. Wird Annelie hier gefangen gehalten? Am frühen Montagmorgen fällt dann die Entscheidung. Der Hof wird Durchsucht. Also, du siehst, es geht auch sehr schnell. Also Sonntag kam der dna schon
1: Dann richtig, die hatten dann Durchsuchungsbeschluss.
0: Ja, also scheinbar hat der Verdacht zumindest dafür ausgereicht, auch wenn sie den jetzt die Entführung in den Telefonaten zumindest nicht nachweisen konnten. Aber es ist ja auch großer Zeitdruck. Ne? Also Absolut. Gefahr im Verzug heißt das, glaube ich, im Polizeisprech. Da kommt es irgendwie auf jede Minute an und deswegen geht es eben auch so schnell. Der Hof wird dann tatsächlich am Montagmorgen durchsucht. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras überfliegt die alten Gebäude und die Umgebung. Polizisten suchen mit Stöcken einen Hang am Hof ab und stellen das gesamte Gelände auf den Kopf. Die komplette Straße ins Nachbardorf Lotzen ist mit Autos verstopft. Also erst mit Polizeiwagen, dann später auch mit denen von Journalisten, weil die natürlich mitkriegen, dass da irgendwie was im Gange ist. ist. Ja genau und das ist eben eine relativ dünn besiedelte Gegend. Fast zeitgleich werden die beiden Verdächtigen festgenommen. Um vier Uhr am Montagmorgen klicken in Dresden die Handschellen für den Bekannten des Hauptverdächtigen. Der 40-Jährige leistet keinen Widerstand, als ihn die Polizisten aus dem Schlaf reißen. Gegen Mittag an diesem Tag wird dann auch der Hauptverdächtige in seinem Einfamilienhaus im kleinen oberfränkischen Dorf Burgebrach festgenommen, fast 280 Kilometer von Robschütz entfernt. Währenddessen nehmen die Polizisten auf dem alten Hof in Lampersdorf alles auseinander. Allerdings hat der Regen bereits die meisten Spuren zerstört. Am Montagabend machen die Ermittler dann einen traurigen Fund. In einer Mulde direkt hinter einer Mauer des Bauernhofs und nur halbherzig mit Sand bedeckt, liegt die nackte Leiche einer jungen Frau. Es ist Annelie und sie ist schon seit Tagen tot. Ach Mann. Ja, man ja. hat irgendwie gehofft, dass es anders ja, ausgeht. ich dachte ne?
1: eigentlich, es gäbe gut. Ein Happy End. Aber seit Tagen heißt es, es gab von Anfang an keine Chance, sie überhaupt Leben zu finden.
0: Nein, Das wird später auch die Polizei bestätigen. Bei den meisten Entführungen mit Lösegeldforderungen stehen die Chancen, das Opfer lebend aufzufinden. Ziemlich gut, habe ich gelesen, was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Aber ist eigentlich auch logisch, weil den Entführer geht es ja nicht normalerweise darum, das Opfer zu töten. Die wollen ja das Geld. Und ja. Geld gibt es eben meistens nur für ja, ein lebendiges Entführungsopfer. Ja, Und das Risiko ist auch geringer, dass danach so intensiv nach jemandem gesucht wird. Das stimmt. Ist ja auch noch mal ein ganz anderes Strafmaß. Ne? Ja. Allerdings, äh, ja, das gilt halt für Profis und äh, Annelie Marie ist leider in die Hände von zwei sehr unerfahrenen und auch, muss man leider auch so sagen, sehr dummen Tätern geraten.
1: Das heißt, die Entführung ist wahrscheinlich
0: relativ früh eskaliert. Mhm. Also ich kann ja mal ein bisschen was über die beiden... Genau, was sind das für Typen? Ja, also vielleicht fangen wir mal mit dem Hauptverdächtigen aus Franken an. Der heißt Michael Buchholz, ist zum Zeitpunkt der Tat 40 Jahre alt und hat mit seiner Frau, seiner Schwiegermutter und seinen zwei kleinen Söhnen bis vor kurzem auf dem Bauernhof in Lampersdorf gewohnt, auf dem Annelies Leiche gefunden wurde. Eigentlich gehört der Hof seiner Schwiegermutter, Buchholz' Frau, ist dort aufgewachsen. Eine Nachbarin beschreibt Buchholz so. Er ist großspurig, ein Aufschneider. Keiner im Dorf wollte was mit ihm zu tun haben. Er beleidigte Menschen. Michael Buchholz wird in Pforzheim geboren. 1994 macht er einen Hauptschulabschluss, arbeitet später in der Gastronomie, versucht sich auch kurz als selbstständiger Mietkoch. Notwendige Bescheinigungen fälscht er und erschleicht sich so immer wieder Jobs Aber auch die verliert Michael Buchholz schnell wieder und versucht dann, sein Geld auf illegale Art und Weise zu verdienen. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Betrugs- und Urkundenfälschung. Außerdem ermittelt die Polizei wegen eines Sexualdeliktes gegen ihn. Deshalb ist auch seine DNA in der Datenbank. Zweimal in seinem bisher 40-jährigen Leben hat Buchholz wegen Betruges im Gefängnis gesessen. Schon damals stuft ein Gutachter ihn als kalten und empathielosen Mann ein. Sein Umfeld und seine Ehefrau ahnen von Michael Buchholz dunkler Seite nichts. Also die hat er logischerweise kennengelernt, nachdem er das zweite Mal aus dem Gefängnis kam. Ihnen erzählt er, er habe Gastronomie studiert, stamme aus einer reichen Familie und werde bald Millionen erben. Er konnte gut reden, wird seine Frau sich später erinnern. Doch irgendwann reicht reden nicht mehr. Nachdem er mit seiner Catering-Firma Rent a Cook pleite gegangen ist, lebt Michael Buchholz von Arbeitslosengeld und hat Schulden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Auch das versteckt er vor seiner Ehefrau. Ihr und seiner Schwiegermutter erzählt er immer wieder, dass er geerbt hat und bald eine große Summe für ihn rausspringen werde. Außerdem behauptet er, dass seiner Familie ein Grundstück in bester Stuttgarter Lage gehört. Fast jeden Tag kommen mittlerweile Mahnungen per Post bei den Buchholz an, aber da Michael seiner Frau verboten hat, die Post zu öffnen, bekommt die davon nichts mit. Was er sagte, war Gesetz, so wird es seine Frau später ausdrücken. Und nicht nur beim Thema Geld hintergeht Buchholz seine Ehefrau, während die bei der Arbeit ist und er eigentlich zu Hause auf die beiden Söhne aufpassen soll, geht er Fremd Und zwar holte sich die Frauen, mit denen er fremd geht, nach Hause. Damit seine Kinder nichts verraten, droht er ihnen. Das wird später während des Prozesses herauskommen. Erst nach seiner Festnahme trauen sich die damals acht und neun Jahre alten Söhne darüber zu sprechen. Sie haben heute noch Angst, dass er ihnen was antut. Hätte ich all das gewusst, wäre es nie so weit gekommen, sagt seine Ehefrau später. Und obwohl er jetzt schon hoch verschuldet ist, hat Michael Buchholz längst das nächste große Ding im Auge. Er kauft für 350.000 Euro ein Haus im oberfränkischen Burgebrach bei Bamberg. Geld, das er natürlich nicht hat. Doch auch das hält Buchholz nicht davon ab, sich eine schicke neue Einbauküche für knapp 24.000 Euro zu gönnen und für weitere 80.000 Euro den Hof des Hauses neu pflastern zu lassen. Familie Buchholz zieht von dem alten Bauernhof in Lampersdorf nach Franken. Insgesamt hat Michael Buchholz mittlerweile Schulden von mehr als 600.000 Euro, die er auf legalem Wege wohl niemals zurückzahlen kann. Er hat sein Leben auf Lügen aufgebaut, wird die Richterin später über ihn sagen. Und das trifft es ziemlich gut.
1: Also erstmal, was für eine arme, also die Frau von ihm und die Kinder. Wie grausam.
0: Ganz, ganz schlimm, ja.
1: So ein Vater und Ehemann wünsche ich aber auch niemandem.
0: Ja, ist ein absoluter Sympath der Typ, ne?
1: Aber sind denn jetzt seine Geldnöte der Grund für die Entführung?
0: Nicht direkt. Also während seine Ehefrau arbeiten geht, um Geld nach Hause zu bringen, versucht Michael Buchholz noch in Lampersdorf, also vor dem Umzug, sein Geld mit der Erpressung von zwei Supermarktketten zu verdienen. Er behauptet, dass er in einer der Filialen eine Ätherbombe versteckt hat und fordert 1,2 Millionen Euro, also genau die Summe, die auch Annelies Eltern später zahlen sollen. Aber auch hier, das ist eine interessante Parallele, scheitert die Erpressung an fehlenden Kontodaten. Buchholz will die Kontonummer in einer Zeitungsanzeige verstecken mit dem Text Für Onkel Meier alles Gute. Das kommt der Supermarktleitung aber dann doch irgendwie ziemlich komisch vor und sie geht nicht auf die Forderung ein. Und so platzt der große Erpressungsplan. Michael Buchholz ist sauer. Aus seiner Sicht sind alle anderen an seiner finanziellen Notlage schuld, nur nicht er selbst. Dabei richtet er seine Wut vor allem auf diejenigen, die mehr Geld haben als er. Am 5. Januar 2015 postet er bei Facebook, ich bin so ein Freund, der dir hilft, eine Leiche verschwinden zu lassen. Ungefähr zu dieser Zeit kommt ihm die Idee, das Kind einer reichen Familie zu entführen und Lösegeld zu erpressen. Im Internet sucht er dafür nach potenziellen Opfern aus der Umgebung. Schnell fällt ihm Familie Risse ins Auge, eine der wohlhabendsten und bekanntesten Familien der Region. Die Risses haben eine Tochter, Annie Marie. Doch für die Entführung braucht Michael Buchholz einen Komplizen. Hier kommt dann der 62-jährige Dieter Keller ins Spiel, den Michael aus Dresden kennt. Auch Keller hat Schulden. Die Summe wird später auf bis zu 40.000 Euro geschätzt. Und auch Dieter Keller lebt genau wie Buchholz von Arbeitslosengeld und hat in seinem Leben nie wirklich was durchgezogen. Er macht erst eine Ausbildung zum Forstwirt, dann steigt er in das Blumengeschäft seiner Mutter mit ein. Später versucht er sich im Handel mit Immobilien oder Edelmetallen. Als Michael Buchholz ihn fragt, ob er ihm bei seinem Entführungsplan helfen könne, stimmt Dieter Keller sofort zu. Die beiden Männer treffen die ersten Vorbereitungen. Im Internet hat sich Michael Buchholz darüber informiert, wie er Anneli am besten ruhigstellen kann. In der Apotheke will er deshalb einige Wochen vor der Entführung Äther kaufen. Das ist ein sehr starkes Betäubungsmittel. Der Apothekerin erzählt er, dass er damit seine Hühner betäuben will, weil er die Tiere bei seinem Umzug nicht mitnehmen kann. Um sie zu töten. Ja. Und das würde
1: eine Apotheke zulassen?
0: Ja, die Apothekerin ist sich auch nicht so ganz sicher, ob das alles so richtig ist. Also sie weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man Ether überhaupt einfach so verkaufen kann, weil das wirklich was ist, was heute eigentlich fast gar nicht mehr benutzt wird. Und deshalb verlangt sie ein Rezept von Michael Buchholz, was der natürlich nicht hat. Ich meine, woher wo soll das auch haben, um Hühner umzubringen? Also vom Tierarzt, keine Ahnung. Nee, und genau dafür gibt es Tierärzte, dann macht es der ja, Tierarzt. Ja, genau, dann macht es der Tierarzt. Also es ist alles so ein bisschen seltsam. Und dann versucht er auch tatsächlich ein Rezept für den Äther zu bekommen bei seinem Hausarzt mit dieser Hühnergeschichte. Ein Betäubungsmittel. Ja, genau. Aber der Hausarzt sagt, nee, dafür kriegen sie kein Rezept. Aber er hat Glück, in der Zwischenzeit hat sich die Apothekerin schlau gemacht. Michael Buchholz braucht. Kein Rezept, aber er muss seinen Personalausweis vorlegen und seine Anschrift hinterlassen. Dann verkauft sie ihm für etwa 9 Euro rund 250 Milliliter Äther. Und Michael willigt ein in diesen Verkauf. Also ein kleines Detail, über das sich die Ermittler sehr, sehr wundern werden im Nachhinein. Denn Michael gibt seine echte Adresse an und legt auch seinen echten Personalausweis vor. Welcher Täter macht das? wenn er sich die spätere Tatwaffe besorgt.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist Perso Fälschen auch nicht so einfach, oder? Oder hatte der jetzt so, so Kontakt
0: in solche Kreise? Ja, also der, wenn, fallen, wenn er jetzt schon zweimal wegen Betruges im Knast gesessen hat, kennt
1: er wahrscheinlich Leute, also das ist schon... Gut, oh, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nicht den Zusammenhang herstellt, dass das nachvollziehbar sein könnte, dass man dann
0: überprüft, mhm. vielleicht womit wurde sie betäubt und dass man dann auch dieser Apotheke kommt. Wobei man eben nochmal sagen muss, also Äther ist super selten und komplett ungebräuchlich. Ja, also ist jetzt. Ja, ich stelle mir, also so, dass er möchte das ja, um sie zu betäuben. Ja.
1: Und ich stelle mir jetzt halt die Frage, wäre das etwas, was man nachweisen könnte? Ja. Weil er verabreicht
0: mhm. ihr das jetzt ja mhm. wahrscheinlich nicht, oder? Doch, aber da kommen wir jetzt ja. gleich zu. Also man merkt schon so ein bisschen, dass das echt nicht so richtig durchdacht ist, der Plan. Eine Woche vor der geplanten Entführung fährt Michael Buchholz zusammen mit Dieter Keller in seinem grauen BMW die Feldwege rund um Annelies Haus ab. Buchholz kennt die Spazierwege des Mädchens. Er ist Annelie schon früher hin und wieder begegnet, wenn er mit seinem eigenen Hund, einem Labrador Gassi, gegangen ist. Am 13. August 2015 soll es dann soweit sein. Buchholz und Keller verstecken sich am Rande eines Weges am Schenkberg zwischen dem kleinen Ort Luga und der B101. Aber sie müssen etwas warten. Annelie ist später dran als sonst. Die Sonne geht schon langsam unter, als Anneli gegen halb acht mit dem Fahrrad und ihrem Biegel Paula an der Leine auf dem Weg zwischen den Getreidefeldern angefahren kommt. Wahrscheinlich sieht sie den grauen BMW am Wegrand stehen, aber denkt sich nichts weiter dabei. Da stellt sich Michael Buchholz dem Mädchen auch schon in den Weg und reißt sie brutal vom Fahrrad. Er hat Papiertaschentücher mit Äther getränkt und versucht ihr, die Tücher ins Gesicht zu pressen, um sie zu betäuben. Doch Annelie wehrt sich so heftig, dass Dieter Keller helfen muss. Zu zweit fesseln sie die 17-Jährige und verfrachten sie auf die Rückbank des Wagens. Michael Buchholz setzt sich neben sie, um sie im Blick zu behalten. Doch schon im Auto fällt Dieter Keller ein grober Schnitzer auf. Du hast gar keine Maske getragen, herrschte er seinen Komplizen an. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht, antwortet Buchholz genervt. Ein Fehler, der für Annelie tödlich enden wird. Du ahnst wahrscheinlich warum. Ja, weil sie ihn ja kennt. Die ja. hat ihn ja schon mal gesehen. Genau, sie hat ihn schon mal gesehen. Und äh, ja, ich habe ja schon erzählt, dass sie aus demselben Ort kommen und sich da beim Gassi gehen über den Weg gelaufen sind. Und das weiß Michael Buchholz natürlich auch. Wahrscheinlich steht also schon ab diesem Moment fest, dass Annelie sterben muss muss, damit sie nicht verraten kann, wer sie entführt hat. Aber jetzt fahren Buchholz und Keller mit Annelie erstmal nach Dresden, von wo Michael Buchholz das erste Mal Annelies Vater anruft. Anschließend machen sie einen Umweg zu einer Talsperre in der Nähe. Dort wirft Michael Buchholz Annelies Handy über die Staumauer ins Wasser. Danach fahren die beiden Männer mit ihrem Opfer direkt auf den alten Hof auf der Bayerhöhe in Lampersdorf. Sie fesseln Annelie an Händen und Füßen an einen Stuhl in der Scheune. Dann weiß Michael Buchholz offenbar nicht mehr so richtig weiter. Nachdem er mit den verzweifelten Eltern des Mädchens telefoniert hat, googelt er im Internet erstmal, wie man eine so hohe Summe Lösegeld am besten überweist. Auch das ist ja total krass. ne? Also das sind ja Sachen, die hätte man sich vorher überlegen können, müssen. Gleichzeitig gibt er in die Suchleiste bei Google aber auch schon Anfragen wie Ersticken durch Plastiktüte oder Autogase ein. Die halbe Nacht ist er damit beschäftigt. Das werden die Ermittler später anhand seines Suchverlaufes rekonstruieren. Am Freitagmorgen kommt Dieter Keller aus Dresden wieder zurück zu dem alten Fachwerkhof. Zu diesem Zeitpunkt soll Annelie Marie noch gelebt haben, so erzählt Keller das später bei den Vernehmungen. Genau wie am Abend zuvor sitzt sie gefesselt auf dem Stuhl in der Scheune. Ein entscheidendes Detail ist aber anders. Michael Buchholz hat dem Mädchen eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, so schildert es Dieter Keller. Er will nicht gewusst haben, was sein Komplize vorhat. Laut Kellers Aussage erzählt Buchholz ihm, dass Familie Risse das Lösegeld nicht zahlen wolle und sie deshalb keine andere Möglichkeit hätten, als das Opfer loszuwerden. Wie Annelie am Ende wirklich stirbt, kann auch der Obduktionsbericht nicht ganz eindeutig klären. Fest steht, dass Michael Buchholz die Plastiktüte über ihrem Kopf mit Kabelbindern verschließt, was alleine schon zum Tod durch Ersticken führen kann. Wahrscheinlich ist Annelie aber durch Erdrosselung gestorben, nachdem Michael Buchholz ihr einen Spanngurt um den Hals gelegt hat. Gerichtsmediziner schätzen später, dass Annelies Todeskampf zwischen vier und acht Minuten gedauert hat. Dieter Keller sagt später aus, er habe noch erfolglos versucht, seinen Komplizen von dem Mord abzuhalten. Ob das stimmt, lässt sich nicht überprüfen. Klar ist aber auch, Annelies Tod passt auch Dieter Keller gut in den Kram. Schließlich hat sie auch ihn ohne Maske gesehen und könnte ihn wahrscheinlich mühelos identifizieren. Zusammen ziehen die beiden Männer Annelie aus, verbrennen ihre Kleidung und verscharren ihre Leiche in einer Mulde. Nur wenige Stunden später führt Michael Buchholz dann erste Kaufinteressenten über den Hof. Also er wollte den Bauernhof ja loswerden. Diese Kaufinteressenten erzählen später, dass Buchholz etwas gehetzt wirkte. Ich will noch auf das Stadtfest in Dresden, soll er seinen Besuchern erklärt haben. Keiner von ihnen ahnt, dass hier vor einigen Stunden ein Mädchen ermordet und verscharrt wurde. Die Ermittler vermuten, dass Michael Buchholz tatsächlich noch auf das Stadtfest geht und dann am Sonntag wieder zurück zu seiner Familie nach Burgebrach in Franken gefahren ist, wo die Polizei ihn dann am Montag verhaftet. Was für ein widerwärtiger Mann. Ja, und was für ein schrecklicher
1: Tod. Das ist wirklich... Puh, vier bis acht Minuten so ein Todeskampf. Mhm. So Moment. Montag verhaftet. Mhm. Also drei Tage nach Annelies Tod ähm, finden sie
0: dann die Leiche. Wie geht es dann weiter? Also man muss erstmal sagen, dass das natürlich eine Nachricht ist, was vielleicht ein paar Leute befürchtet haben, aber dass es dann wirklich so kommt, ist dann noch mal was ganz anderes. Also es ist natürlich ein Schock für alle, die gesamte Gemeinde hat bis zum Schluss mit Mitfamilierisse mitgebannt und gehofft. Aber an diesem Montagabend ist es dann traurige Gewissheit. Annelie wird nicht mehr lebendig zurückkommen. Die Anteilnahme ist riesig. In einem kleinen Dorf Robschütz und der umliegenden Region kannte fast jeder die 17-jährige Annelie. Niemand konnte sich vorstellen, dass so etwas Grausames hier in diesem kleinen, verschlafenen Nest in Sachsen passieren könnte. Und dieser Gedanke begleitet auch die Mutter von Annelie bis heute. Unsere Kinder sind in einer Idylle aufgewachsen und dann dieses entsetzliche Verbrechen, so erzählt sie es später in einem Fernsehinterview. Anstatt sich zurückzuziehen, teilt die Familie ihren Schmerz mit den Menschen im Dorf. Die Eltern richten direkt an ihrem Haus eine Gedenkstätte für ihre Tochter ein. Nachbarn, Bekannte, Freunde können hier Kerzen aufstellen, Bilder hinlegen und an Annelie denken. Der erste Schultag nach den Sommerferien, auf den Annelie sich so gefreut hat, findet ohne sie statt. Notfallseelsorger kümmern sich an diesem Tag um die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium in Nossen. Mitschüler haben eine Trauerecke in der Schule eingerichtet. Annelie war beliebt, hatte viele Freunde Viele von ihnen teilen ihre Erinnerungen auch auf der Gedenkseite, die Annelies Familie im Internet ins Leben gerufen hat. Hier werden auch Gedichte von Annelies Mutter veröffentlicht. Das Schicksal des Mädchens geht auch Menschen nahe, die Annelie nie kennengelernt haben. Sogar die internationale Presse berichtet über den Fall. An der Andacht kurz nach ihrem Tod nimmt auch der damalige Innenminister Thomas de Maizière teil. Er hat seinen Wahlkreis in der Region. Ende August findet dann Annelies Beerdigung statt. Etwa 700 Menschen sind in die Dorfkirche in Sora gekommen, um sich von dem Mädchen zu verabschieden. Nur für etwas mehr als die Hälfte ist Platz in der Kirche. Für die anderen wird der Gottesdienst ins Freie übertragen. Am Weg hängen Luftballons. Freunde, Familie und Mitschüler sind gekommen. Die meisten von ihnen haben nur eine einzelne Blume in der Hand. So wie sich das die Familie in der Traueranzeige für Annelie gewünscht hat. Unser Engel ist geboren, beschütze uns, steht in schwarzen Buchstaben oben drüber. Genauso wollen Uwe und Ramona Risse an ihre Tochter denken. Sie sammeln deshalb Spenden, um eine Engelsstatue für Annelies Grab machen zu lassen. Es wird etwa ein Jahr dauern, bis der lächelnde weiße Engel aus italienischem Marmor auf dem Familiengrab der Risses in Sora steht. Knapp zehn Monate nach der Entführung, am 30. Mai 2016, beginnt dann vor dem Landgericht Dresden der Prozess. Mord und erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge, so lautet der Vorwurf. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, Annelie musste sterben, weil ihre beiden Entführer sich so dumm angestellt haben. Weder Michael Buchholz noch Dieter Keller haben bei der Entführung Masken getragen und mussten deshalb fürchten, dass Annelie sie nach ihrer Freilassung identifizieren kann. Vor allem Buchholz, den Annelie vom Sehen kannte. Also haben die beiden das Mädchen kurz nach der Entführung getötet. Wir sprechen hier also vom Mordmerkmal Verdeckungsabsicht, also ein Mord, um eine andere Straftat, in dem Fall die Entführung, zu verdecken. Als zweites Mordmerkmal kommt in diesem Fall natürlich Habgier in Frage, weil die beiden ja mit der Entführung und dem Tod von Anneli Geld verdienen wollten. Als die Familie von Anneli an diesem Montagmorgen den Gerichtssaal betritt, wird es ganz still. Die ältere Schwester und die Eltern sind Nebenkläger in diesem Verfahren. Anneli's Bruder sitzt bei den Zuschauern. Alle tragen schwarz. Jeder kann sehen, wie schwer der Familie der Gang hierher fällt. Vater Uwe Risse kämpft eisern mit seiner Selbstbeherrschung. Immer wieder kommen ihm die Tränen. Die Pressefotografen halten eine lange Umarmung zwischen ihm und seiner älteren Tochter fest. 15 Verhandlungstage sind für den Fall angesetzt. An jedem Einzelnen werden die Eltern im Gerichtssaal sitzen, auf ihrem Platz am Fenster. Mit Blick zu den beiden Männern, die ihn ihre Tochter genommen haben. Unser Anliegen ist, dass die Öffentlichkeit dem Entsetzen ins Gesicht sehen kann. Wir wollen gemeinsam unsere Abscheu ausdrücken und um die Höchststrafe kämpfen, schreiben sie auf Annelies Gedenkseite. Doch zumindest Michael Buchholz versteckt sich während des gesamten Prozesses immer wieder hinter einem Aktenordner und einer grünen Baseballcap. Er schaut den Eltern kein einziges Mal in die Augen. Das Gericht hält ihn für den Haupttäter, der, der bei der Entführung den Ton angegeben hat. Er hatte den Plan für die Entführung, er hat das Betäubungsmittel in der Apotheke besorgt und die Kabelbinder im Baumarkt. Er war es, der Annelie vom Fahrrad gezerrt hat. Alles aktive Tun wurde von ihm durchgeführt, betont die Vorsitzende Richterin. Doch Buchholz schweigt zu den Vorwürfen, wie auch vorher schon in den Vernehmungen der Polizei. Nicht mal die Angaben zu seiner eigenen Person will er machen. Den Vater von Annelie macht das Schweigen wahnsinnig. Auf dem Weg in die Pause faucht er Buchholz einmal an. Rede, beende diese Folter für uns und rede. Doch Michael Buchholz bleibt stumm. Sein älterer Komplize Dieter Keller riskiert immer mal wieder einen Blick zu Annelies Eltern. Zurückhaltend, es wirkt fast so, als wolle er sich entschuldigen. Ich habe den Tod von Annelie nicht gewollt, schreibt er in einer Erklärung, die sein Anwalt vorliest. Der versucht zu beweisen, dass sein Mandant nur ein Mittäter war, gelenkt von Michael Buchholz. Zumindest Teile dieser These bestätigt auch ein Gutachter. Er hält Dieter Keller für einen eher passiven Menschen, der sich loyal unterordnet. Aber, der Gutachter sagt auch, Dieter Keller wusste zu jeder Zeit, was er tut oder eben auch nicht tut. Er hätte Annelie retten können, denn er war zwischendurch mit ihr auf dem Hof in Lampersdorf allein. Aber Keller hat es nicht getan. Michael Buchholz hingegen hatte wohl schon kurz nach Anließe Entführung den Plan, das Mädchen aus dem Weg zu räumen, denn der Mann, der Monate mit der Planung seines Verbrechens verbracht hat, war leider am Ende vor allem eins nicht besonders helle. Er hält sich für schlauer, als er ist, stellt der Gutachter fest. Das ja, dafür umso skrupelloser. Ja. Ich muss zugeben, ich bin
1: mir nicht sicher, ob er das nicht einfach von Anfang an geplant hat und deswegen einfach gar keine Maske aufgesetzt hat. Kann auch sein, ja. Weil ich das ähm, schon sehr seltsam finde. Ja, aber dann frage ich mich, warum hat er das dann mit dem Geld nicht zu Ende geführt? Weil das Geld war ja da. Ich glaube wirklich, dass er einfach zu blöd war. Der wusste, der hatte sich das fix vorgestellt Ja. und dann... Dachte er wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht waren ihm irgendwelche Prozesse einfach nicht bewusst, dass man zum Beispiel ein Konto erstmal anlegen muss. Ja. Und dachte, er holt sich jetzt einfach mal eben ein eine malaiische Kontonummer. Und dann hat er gemerkt, dass das gar nicht funktioniert und wusste, ich kann das gar nicht zu Ende bringen. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt das Gefühl, dass der von Anfang an da mit einem hm. ganz anderen Ziel rangegangen ist.
0: drängt sich auf jeden Fall auf. <lacht> ja, es ist ja vielleicht auch, wenn man jetzt ganz nüchtern das betrachtet, für den Entführer einfacher, wenn das Entführungsopfer tot ist.
1: Ehrlich gesagt, nicht.
0: Ja, wenn du skrupellos bist und dir ist deine Strafe ja, egal und äh, egal, dass du einen Menschen für mich tötest ist so,
1: ich appelliere an alle Entführer, ja, ja, natürlich, dass ihr doch einfach die Geisen selbst wenn sie euch gesehen haben, die Strafe ist geringer. Und wenn ihr sie Entführt ermordet, Entführt sie einfach gar nicht. Dann, ja, das wäre natürlich <lacht> am schlausten, aber wenn dann einer doch so dumm ist, ja. dann wenn ihr jemanden ermordet, dann holen sie euch erst recht und dann ist die Strafe deutlich höher.
0: Ja, in dem Fall auch, also zumindest bei Michael Buchholz erfüllt sich der Wunsch von diese Eltern nach der Höchststrafe. Das Dresdner Landgericht verurteilt ihn am 5. September 2016 zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, dass er eben nach 15 Jahren nicht rauskommen kann frühzeitig. Was aber auch ehrlich gesagt bei der Schwere der Tat und bei der Skrupellosigkeit nicht so überraschend ist. Aber er kommt
1: trotzdem danach frei. Danach heißt nicht, ich, ich sage auch da mal den falschen Begriff Sicherheits. Verwahrung oder wie heißt das? Es geht,
0: genau, das Gericht hat ihn nicht zu einer anschließenden Sicherungsverwahrung. Sicherungsverwahrung? Ja, genau. Aber es ist trotzdem natürlich so bei einer lebenslangen Haftstrafe. Das heißt, erstmal du bleibst so lange drin, bis irgendjemand sagt, du bist nicht mehr gefährlich. Ja? Und sein Komplize bekommt eine deutlich geringere Strafe. Dieter Keller kommt am Ende mit achteinhalb Jahren davon. Das eben vor allem, weil er der Polizei bei den Ermittlungen geholfen und auch ein Teilgeständnis abgelegt hat. Also es muss immer strafmildernd gewertet werden. Was wüssten wir von der Tat, wenn er nichts gesagt hätte, fragt die Vorsitzende Richterin, die Zuschauer im Gerichtssaal. Ist in dem Fall tatsächlich so, weil der andere hat gar nichts gesagt. Man hätte weder den Ablauf noch irgendwas anderes gewusst, wenn der nicht ausgepackt hätte, der Keller.
1: Und doch denke ich mir hat er nicht viel dafür getan, dass es nicht passiert. Ja. Und dann wird er jetzt belohnt, nur weil er es erzählt. Ja, es ist ja auch. Er hat An- es nicht gemacht, ja, also, genau. Er war ja. nicht ausführendes Organ, okay. Ja, es
0: ist Mord durch unterlassen. Er hat nicht, ja, daneben stehen
1: und, genau. ja, und hat danach ja auch sein Leben ganz normal weitergelebt, die paar Tage. Das stimmt.
0: Aber er ist eben nicht der, der den Spanngurt zugezogen hat. Auch das wirkt sich natürlich mildernd auf die Strafe aus. Außerdem hat Keller, auch das musst du ja bei so einer Strafzumessung berücksichtigen, anders als Michael Buchholz, keine Vorstrafen. Als das Urteil verkündet wird, schüttelt Dieter Keller immer wieder den Kopf, sein Gesicht Ist grau, was mich ehrlich gesagt wundert, weil er ist schon ziemlich gut mit acht Jahren davon gekommen. Sein Komplize Michael Buchholz zeigt gar keine Reaktion und starrt die ganze Zeit auf den Tisch vor ihm. Das Strafmaß ist gemessen an der Tat an unserem Kind einfach zu wenig. Aber wir müssen lernen, mit dieser Grausamkeit und mit einem ungerechten Urteil zu leben, sagt Vater Overisse später im Fernsehen. Beide Täter legen gegen das Urteil Revision ein, die aber im Juni 2017 beide vom Bundesgerichtshof verworfen werden. Seitdem ist das Urteil rechtskräftig. Wie geht's denn der Familie von Annelie heute? Also, Vater Uwe Risse hat mal in einem Interview erzählt, dass er auf dem Weg zur Arbeit jeden Morgen an diesem weißen Marmorengel auf Annelies Grab vorbeikommt und dann seine Tochter grüßt. Das eigene Kind unter solch entsetzlichen Umständen zu verlieren und diesen Verlust lebenslänglich ertragen zu müssen, ist für mich eine Situation, die so weit geht, dass ich mir täglich die Frage nach dem Sinn des Lebens stelle, versucht er, seine Situation zu erklären. Die Eltern suchen sich professionelle Hilfe, vor allem Annelies Mutter leidet auch körperlich. Sie ist seit der Entführung und der Ermordung ihrer Tochter arbeitsunfähig. Vater Uwe Risse hingegen lenkt sich mit Arbeit ab. Das ist etwas, das er versteht, das er kann, wo er Kontrolle hat. Man funktioniert. Arbeit ist etwas, das einem Struktur gibt, sagt Annelies Schwester später in einem Interview. Vielleicht auch aus diesem Grund gründet die Familie im Dezember 2015 auch eine Stiftung in Gedenken an ihre Tochter, die Annelie-Marie-Stiftung. Sie soll Jugendliche unterstützen. Es werden Workshops angeboten, Malen, Zeichnen. Es gibt Klavierunterricht und Breakdance-Kurse. Das hätte der kreativen und musikalischen Annelie gefallen. Die Dresdner Band Crazy Birds schreibt sogar einen Song für das Mädchen. Und ich weiß, dass du uns siehst, heißt er. Der Erlös des Songs fließt in die Stiftung. Der große, weiße Marmorengel mit Annelies Gesicht steht noch heute auf dem Familiengrab der Risses und überragt sogar die Friedhofsmauer. Und obwohl Annelie Marie einen so furchtbaren Tod sterben musste, lächelt der Engel. Denn Annelie war immer fröhlich und genauso soll sie in Erinnerung bleiben.
1: Ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Das ist ganz traurig. Ja, es waren halt einfach sehr dumme, aber halt skrupellose Menschen. Man kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Nee, es, ist so. es gibt gerade nichts, wo ich jetzt, ich, sonst suche ich ja immer nach sowas, was mhm. hätte man anders machen mhm. können. Mich würde interessieren, welchen Ratschläge, jetzt mal das meine ich jetzt gerade ohne Witz, welche Ratschläge gibt die Polizei tatsächlich in dem Fall einer Entführung so einem Opfer, was sollte man da tun? wie man sich verhalten soll. Ja, also ich habe ähm, das mal in so einem Film gesehen, dass man dann zum Beispiel, wenn jemand am Telefon ist, dann soll man Merkmale schreien, mhm. äh, woran man die Täter eventuell erkennt, um
0: eventuell noch irgendeinen Hinweis oder sowas zu geben. Schreien, während äh, deine Eltern zum Beispiel jetzt mit den Entführern telefonieren, genau. aus dem Hintergrund schreien? Ja, aber also das, das, das war irgendein so Hollywood-Film. Ne? Wahrscheinlich ich ist das, blau, das ist gar keine gute Idee, sowas zu machen, weil da bringst du die Entführer im Zweifelsfall gegen dich auf. Ich weiß, dass ich dazu schon mal was gemacht habe. Ah, okay. Tatsächlich, such das mit doch mal raus. die bitte. besten Life-Hacks, wenn man entführt, ja, so blöd, das Sag auch klingt. Bitte nicht, dass Nein, so ich habe es nicht so genannt. Ich glaube, das war, oh mein Gott, welche Folge war das denn nochmal? Ja, das suchst ich komm, bitte einfach ich komm, mal
1: raus und dann packst du es in die Show Notes.
0: Ich packs in die Show Notes. Ja, nee, es gibt tatsächlich so ein bisschen Verhaltenshinweise, habe ich damals gefunden von jemandem, der Entführungsopferfamilien betreut, also ja. der so Lösegeldverhandlungen durchführt. Und was, woran ich mich noch erinnern kann, hast du gerade schon gesagt, also wenn du derjenige bist, der entführt wurde, ist es eben ganz wichtig, sich möglichst viele Details zu merken. Mhm. Ne? Also weil all das kann wichtig sein, wie riecht der Entführer, wie spricht er und so weiter. Wo, wo befindest du dich vielleicht? Also mhm, auch Umgebungsgeräusche. Geräusche und so was man eben auch aus Filmen kennt und da ist es auch, wird auch tatsächlich empfohlen freundlich und kooperativ zu den Entführern zu sein und eben nicht irgendwie versuchen ich, irgendeinen Ich, ich will zu Stockholm versuchen
1: ich würde Stockholm versuchen. Ich würde so. Ich glaube, ich würde versuchen, so zu tun, als würde ich voll, als wäre mhm. würde ich mitmachen.
0: Also es gibt. Das ist jetzt allerdings ohne Garantie, weil ich das jetzt gerade hier nicht parat habe. Ich meine, mich erinnern zu können, dass man auch versuchen eben soll, eine persönliche Beziehung ja, irgendwie aufzubauen, dass, dass den schwerer fällt, dass denen schwerer fällt, was mit dir zu machen. Aber es ist, um jetzt sozusagen ermutigend zu sein, wenn es um Entführung geht. Also wirklich in den allermeisten aller Fällen haben die Entführer auch gar kein Interesse daran, hm. das Opfer irgendwie zu töten, weil es ja deren Garantie ist, dass sie davon kommen und dass sie das Geld bekommen. Also eigentlich ja, und wollen gesagt, die ja das Geld. Auch wenn, ne?
1: Also ich hoffe natürlich, dass niemand in ja, diese Situation kommt, ja, aber ähm, vor allem, weil ich glaube, dass ja auch denen bewusst ist, dass die Suche wahrscheinlich deutlich intensiver ist, wenn mhm. da ein Mord noch mit Natürlich. dahinter steht, als wenn es dann in Anführungszeichen ja. nur die Entführung war.
0: Ja, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, ich bekomme halt häufiger Nachrichten, wenn es zum Beispiel um Missbrauchsfälle geht, über die wir gesprochen haben, ja. ne? dass dann Leute ganz erbost sind und sagen, so, nur so und so viel Strafe ne, für ja. einen Kindesmissbrauch, das mhm. müsste bestraft werden wie ein Mord. Aber es hat einen Grund, dass Mord noch mal schwerer bestraft wird im deutschen Warum? Strafrecht als Missbrauch. Weil die Justiz hofft. Ich sage nicht, dass das so ja, ist, ja, aber die Justiz ja, hofft, das mit, ja. dass der Täter in dem Moment denkt: Okay, wenn ich die Person jetzt noch umbringe, Ach so, dann, dann kriege es, ich eine noch härtere Strafe.
1: Das heißt also, dass sie wollen es nicht steigern, dass man denkt: Okay, dann kann genau, ich dass den du nicht denkst, Weg nach einem
0: Missbrauch jetzt ist alles egal. Oh,
1: das schüttelt mich jetzt gerade. Ja, es ist ein okay.
0: ganz schlimmer Gedankengang. Aber ich finde, wenn man es weiß, ist es <lacht> sogar ein bisschen nachvollziehbar. Ob es funktioniert, ist halt die andere Frage. Ne? <lacht> Hui. Wie kommen wir jetzt aus der ja, äh, Nummer wieder raus? Wahrscheinlich Tschüss. gar nicht. Ja, ein bisschen was Nettes Wenn muss ich den Freizen Leuten jetzt. jetzt. Den Leuten ja schon noch. Ich habe noch eine Frage. Ja bitte. Besuchst du mich mal auf meine Tour? Uh,
1: ich habe ich, doch, doch. Ich habe die, ich hab ja die Termine auf die Homepage gesetzt. <lacht> <Das> <lacht> ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, ich weiß die Termine gar nicht, aber ich habe sie alle eingetippt, aber ich habe sie mir nicht gemerkt. Das kriegen wir bestimmt hin. Sehr gut.
0: Also ähm, es ist ja wie viele, eingesch- wie
1: viele Termine hast du insgesamt?
0: Es sind 13. Oh nee, Warte, Entschuldigung, Philipp. Du bist auf Tour? Das wusste ich ja noch gar nicht. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Also, also ähm, nochmal, wie viele Termine sind es? Es sind 13, aber die meisten sind schon ausverkauft. Ich weiß jetzt nicht, hey, wenn Moment, diese Folge Nur ausgestrahlt ist. die sind. ausverkauft sind, heißt das doch nicht, dass ich da nicht hinkommen kann. Ja, dich könnte ich jetzt schon noch durch ich die, die Hintertür rein, rein. in meinem kleinen Kofferset <lacht> rolle ich dich auf die Bühne. Aber
1: es wäre schön, wenn du mich mal besuchst. Das mache ich doch immer wieder gerne. Ich stehe doch immer sehr gerne beschämt. Jeder weiß, ähm,
0: wie gerne Ralf auf der Bühne steht. Ja. Deswegen, du bist eigentlich bist du ein Tourkünstler auch. Ich bin Ja, das stimmt. Das
1: das bin ich. Es mhm. also ist auf jeden Fall sehr belustigend, <lacht> mich dabei anzusehen, wie ich dann verschämt neben Philipp stehe und mich versuche hinter einem Tisch zu verstecken, in der Hoffnung, dass es einen gibt. Und wobei, wir könnten ja jetzt damit anfangen, dass man mir vielleicht eine, eine Couch dahin stellt, auf der ich mich dann drapiere. kann. Chaiselange. Eine Chaiselange. Eine wie Mariah.
0: Das wäre sehr schön. Das also es toll. kann durchaus sein, dass bei einer der Shows Ralf aus der Kiste springt.
1: Boom. gucken wir mal. Also, also ich sage jetzt mal, ja, auf jeden Fall. ich muss jetzt Tickets mal, für alle Shows. Ich gesagt,
0: kauft einfach alle wir Shows. Wir wissen weil nämlich nicht, bei welcher Ralf vielleicht wir, dabei ist. Wir werden es... Ähm, <lacht>
1: Vielleicht gibt es irgendwann mal Hinweise.
0: Oh, was du jetzt alles schon versprochen hast.
1: Gewinnspiele, Na, Hin- Hinweise. Also auf das Gewinnspiel haben wir uns geeinigt. Ja gut, da ja, hast Punkt. du recht. So, dann, dann verlosen wir jetzt noch Wie ein... ist schön,
0: hier auch in meinem eigenen Podcast. Ja, genau. Das du wirst hier aus richtig ausgehen.
1: Genau, das, ja. wird jetzt, das hast du gar nicht zu entscheiden. Ja, okay. Ähm, so, dann, dann, dann kommt jetzt noch ein Meet and Greet auf den Tisch. <lacht>
0: Und ein Frühstück bei Philipp zu Hause. Klasse. Das ist der richtige Zeitpunkt, diese Folge <lacht> zu beenden. Ralf, es war schön, dass du da warst. Bis ganz bald. Bis bald. Schön. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.